0: Välkommen kära lyssnare till podden Bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Vi lever i intressanta tider just nu. Vi har ett omikronvirus som som stör vår vardag, många många insjuknar. Samtidigt så är vi nu på väg mot det första välfärdsområdesvalet någonsin i Finlands historia. Förhandsröstningen har gått helt hyggligt, 26,4% har röstat på förhand. Och jag tänkte nu att vi i årets första podd skulle ha en liten sån här äh, lägeskoll. Med mig som gäst idag så har jag min goda kollega, riksdagsledamot Veronika rehn Kivi I riksdagen sitter du Veronika i social- och hälsovårdsutskottet och i din hemstad Grankulla så sitter du i fullmäktige och leder dessutom Ode stadsstyrelsen. Hjärtligt
1: välkommen. Tack så hemskt mycket Anna-Maja. Det är roligt att vara här och tala om viktiga frågor. Absolut. Och med oss vi bor idag så har jag också som vanligt
0: Ted Orho, ordens professionella frågeställare. Välkommen också till dig Ted.
2: Tusen tack. Roligt att vara med. Jenny. Hoppas
0: året har börjat bra också för dig.
2: Riktigt bra tack.
0: Bra. Ni, det här covid jag har ju själv inlett året med att, att insjukna i corona. Och, och, och dessutom så, så det där, är det ju många andra. Som har gjort det. Det goda kan man väl säga är att jag är tillbaka på benen. Den här sjukdomsbilden var lindrigare. Jag är mycket tacksam över att jag hade två vaccin. Och jag vill kanske inleda med att säga det att har du inte ännu tagit ditt vaccin så gå och gör det. För det är absolut så att med en tillräcklig vaccinationsgrad så har man också större motstånd mot den här sjukdomen. Hur, Veronica, ser du idag nu på, på coronaläget? Du, jag vet att du har också i social- och hälsovårdsutskottet här för julen jobbat mycket med de här frågorna. Och nu jobbar vi ju med dem i regeringen hela tiden. Och det har ju preglat mycket av vårt arbete under de senaste två åren. Hur upplever du situationen nu?
1: nu har det var varit lite jobbigt förstås när vi har haft både liksom den stora vårdreformen som vi behandlar då. slutspurten. Förra årets vår och sen samtidigt hela tiden olika coronalagar som vi har behandlat. Sådana olika lagar som har varit i det här i kraft i en viss tid. Och så har man fortsatt dem och så har det kommit nya. Nu har det varit jättejobbigt. Det läget är lite oroande men precis som du säger så det här med vaccineringar är jätteviktigt. Jag också, min egen son har varit sjuk i corona. Han hade också tagit två vaccinationer och blev inte så sjuk. Att nu måste jag som... Riksdagens vaccingrupps ordförande säger att det är jätteviktigt att nu ta de här vaccinerna. Så är det och, och vi ser
0: ju idag nu att, att sjukvårdens kapacitet, det vill säga hur många människor som kan vårdas på våra sjukhus, den är, den är, den är ganska utsatt. Här i huvudstadsregionen har vi en ganska utmanande situation. Men det goda är ändå det att antalet patienter som behöver intensivvård har inte stigit i samma utsträckning nu som, som antalet insjuknade. Och det här är nog en bra sak. Att också här nu i, i, i HNS-området så, så är det nu drygt 60 personer tror jag, som behöver intensivvård och, och sen är det nog... Eh, flera hundra nu som behöver sjukhusvård och det här är ju en sån sak som vi också i regeringen nu funderar på att hur ska man trygga den här kapaciteten
1: ja, det här tycker jag är jätteviktigt men å andra sidan så känner jag liksom, en känsla av att människor tar det ändå ganska med ro nu, man litar på att här vaccinerna gör att man inte blir så hemskt sjuk det är klart att det är oroande att det är så många som behöver sjukhusvård och också sen intensivvård men, men det här jag tror att man ändå vågar nu tro på att vi går mot det bättre men jag, jag tror också det och, och det är klart att, att
0: WHOs direktör han säger ännu att den här vågen är naturligtvis inte förbi och, och, och så är det förstås. Men vi har ju lärt oss väldigt mycket under de här två åren. Det som lite nog överraskar var att det här omikronvirusen nu beter sig så att att fast du har tagit vaccin så skyddar det dig inte mot själva smittan. Men det skyddar mot det här allvarliga insjuknande. Och det är det som är det viktiga nu. Och därför i, här när vi, vi satt med regeringen i sju timmar i en förhandling uh, kring coronastrategin och hur vi ska gå vidare. Så var nog budskapen från THL att speciellt de som hör till en riskgrupp. Speciellt de som har fått två vaccin där det har gått en längre tid från det andra. De ska nu ta det tredje vaccinet. Och det är superviktigt. Sen har vi ungefär 600 000 människor i Finland-
1: som inte ännu har tagit ens det första. Det är oroväckande. Det är, jag, jag förstår inte hur man tänker- men att folk tänker på det här sättet. Jag, jag tycker att det, alla som bara kan tala för- att vi ska ta det här vaccinet- nu har det också visat sig att de gravida- hör till, till den här riskgruppen. Och, och jag vet många som kanske inte vågar ta- det här vaccinet när de har väntat barn. Så att nu- alla bara att ta här vaccinen. Ja,
0: det är så är det. Jag skulle säga ännu här förrän vi övergår till, till välfärdsområdesvalet. Så, så det som regeringen och, och, och som jag vet att, att vi alla, Veronica inte minst också i, i vår riksdagsgrupp har varit väldigt måna om det att barn och unga inte ska mm. drabbas. Mm. Och, och därför var jag glad över det beslut och den linjedragning som vi också nu gjorde i regeringen. Att, att högskolorna kan i slutet av januari, början av februari återgå till en sån här hybridmodell att man inte behöver studera hela tiden på distans och barn och ungas hobbyer inomhus ska då kunna fortsätta som vanligt. Mm. Och, och sen har vi nu som målsättning att från mitten av februari öppna upp samhälle steg för steg och det är klart att, att vi alla vet att till exempel kulturen har lidit mycket. Vi, jag vill också gärna se att teatrar biografer kan öppna upp så, så snabbt som möjligt. Och, och det här är någonting som vi också nu sen vill möjliggöra också med det här coronapasset eller
1: vaccinationsintyget som, som vi har som verktyg. Det är jättebra att det går åt det här hållet. För det som jag hela tiden har varit mest orolig för är just våra barn och unga. De, de som har fötts med det här, liksom inte hela deras dagistid de första skolåren har präglats av det här. Inga inga skolfester, vårfester, julfester. Äh, också abiturienter som har måste ställa in abifester och inte kan ha sina studentexamens, mottagningar. Så det är så viktiga milstolpar i livet som har gått förlorat för de här och unga. Så och det här är jag liksom orolig för nu. Ja, du har alldeles rätt i det här.
0: Du har alldeles rätt i det här och, och, och det här är något som vi behöver inse också som vuxna att, att för en ung människa och för ett barn så är ju ett år är en jätte, jätte, lång tid. Mm. och Därför så är det viktigt att vi kan hantera
1: den här situationen så att den drabbar barn och unga nu härifrån framåt så lite som möjligt. Absolut. och Därför måste vi nu sen i de kommande välfärdsområdena också satsa på den här, hela det här, de unga och förebyggande vård och, och också sen psykisk ohälsa. Så är det.
2: Jag blev funderad på de här 600 000 ovaccinerade. Vi har pratat ganska länge om vikten av vaccinationen men det här budskapet verkar inte riktigt gå hem. Va, va, vad tror ni att det skulle vara ett annat bättre budskap så att man skulle kunna få dem att, att inse det här individuella ansvaret?
0: Hör du Ted, skulle vi ha kommit på det så skulle vi ha använt oss av det redan. Det är klart att också internt i regeringen så har vi funderat nog på det här. Det är jättesvårt, för att jag tror att det är så att bland de här 600 tusen så, så finns det väldigt mycket olika människor. Man kan ha en rädsla för att ta vacciner av olika orsaker. Då borde man få mera information helt enkelt. Man kanske bara tänker att det här kommer ändå inte att drabba mig. Det spelar inte så stor roll. Eller så tänker man att no, jag kan nog bra ta emot det om det kommer. Eller jag bara får inte mig iväg att ta vaccin. Det finns väldigt många saker säkert olika orsaker. Men sen finns det ju en grupp som, som aktivt motarbetar allt som har med vaccinationer att göra. En grupp som också är kan man säga, internationellt nätverkande. Jag ser det i min e-post. Det, det kommer alltså mm. otroligt mycket och, och, och det här tycker jag är skrämmande och till det här hör sedan alla möjliga tänkbara konspirationsteorier som att det är några enskilda eh, individer som är ute efter att styra omvärlden på ett helt annat sätt det är, liksom, det är inte huvud och inte fötter på de teorier som finns här bakom och det kanske or, det är oroväckande och det har förvånat mig att också rationellt tänkande individer plötsligt kan kan liksom befinna sig i en sån här tankebubbla. Och söndag den 23 januari så går Finland första gången någonsin till välfärdsområdesval. Och det handlar ju om allas vår närservice. Man kan säga att det handlar om hur ska social- och hälsovården fungera. Framöver, var ska din hälsocentral finnas? När och hur får du tid till läkare? Vart vänder du dig om du har missbrukarproblem? Hur gör du som äldre när du behöver hemservice? Vad händer med de som idag behöver service? och så vidare? Det är frågor som är jätteviktiga jätte och du Veronica så är också kandidat i det här valet. Och för Svenska Folkparti är ju det här ett jätteviktigt val. Vi vill att, att servicen ska finnas nära dig också härifrån framöver. Men hur ser du Veronika nu på, på, på de frågor som är,
1: är, är liksom centrala för Svenska Folkpartiet och för dig i det här valet? De här just upp, är ju som du räknar upp är jätteviktiga. Både när servicen, den förebyggande vården, det enda sättet att, att, att spara också på pengar i framtiden. Att man satsar i rätt tid, att, att folk inte behöver vänta. Eller hela bollas mellan olika luckor, utan du kommer gärna in, in i det här vårdstigen så att, att det, här, det är klart och tydligt var, vart du nästa gång ska. Eh, hela det här eh, programmet som vi nu liksom driver så är ju helt, jätteviktigt. Och, och förstås servicen på svenska, det är ju de viktigaste det, här, det man får oss här i det här valet. Men det som jag har upplevt nu på valfältet är att Väljarna vet jättelite om det här valet. Ändå är det frågan om våra liksom viktigaste funktioner i hela samhället, tycker jag. Var du får vård? Får du vård? Kommer ambulansen? Så att det här, jag har fått informera ganska mycket, och så är man ganska osäker på vem man får rösta på, vem man kan rösta på. När jag satt ute på valtorg i Espo, så, så kan nog komma och säga att, att det här att jag inte kan jag rösta på den och den för att den bor liksom inte i Espo. Eller i Tjörkslätt har jag stått och, och folk kanske vet att jag kommer från Grankula och säger att jag kan inte rösta på dig. Att det här är kanske är någonting som nog har fallerat i den här informationen om det här valet. Som Ska vi, vi göra det göra en, en gång någonting. för alla klart nu för
0: alla som lyssnar på oss att, att uh, du kan rösta på vem som helst av kandidaterna i ditt eget välfärdsområde. Det behöver alltså inte vara en kandidat från just din hemkommun. Och när det gäller, här, gäller södra Finland här så har vi Västra Finlands, eh, välfärdsområde. Vi, eller Västra Nylands eh, välfärdsområde. Överdrevligt och hela Västra Finland på en gång. <laughs> men, men vi har egentligen Finlands skilt. Eh, och och det, där, dit har ju och, och Chimitojen och Pargas bland annat. Och sen har vi Östra eh, Nylands välfärdsområde med bland annat Louisa och Borgo. Eh, och sen har vi Vanda Tjärvo skilt här i. I regionen i Nyland i Österbotten så har vi Bottens välfärdsområde som sträcker sig från Larsmo och Kronoby ner till Kristinestad via Jakobstad och Vasa. Och sen har vi Mellästa Bottens välfärdsområde som då handlar om Karlebyregionen. Här bara nu för att väl, äh, lyfta fram några där, mm. där Svenska Folkpartiet har ganska många kandidater. Men jag är jätteglad över det att vi ju faktiskt har kandidater i 16 av 21 områden. Och det tycker jag är, är, är riktigt bra. Jag var också här i veckan till Björneborg och där har vi också två kandidater bland annat. Så att vi i vi har vi kandidater och så här. Men, men det var viktigt det här du tog, tog upp att, att för väljarna att veta faktiskt att man kan rösta på vem man vill från det egna välfärdsområdet.
1: Det har alltså ingenting att göra med ens egen hemkommun. När man blandar lätt nu, jag tror att man tycker att det här är liksom ett kommunalval. Det är en liksom blandning av kommunalval och riksdagsval, och när det är ett nytt val så förstår jag bra att man är liksom lite osäker på att vad gäller det här. Men att, att nu hoppas jag att det är klart. Ja, och för
0: SFP nu så är det ju naturligtvis så att, att som du sa, man ska ha rätt till service på och Det här gäller ju i allra högsta grad också inom äldrevården. Det gäller, det gäller när du är sju och går till läkare. Det gäller när du ringer till. till två, så ska man svara på svenska. Vi vet att det inte alltid fungerar. Och också därför behöver vi beslutsfattare med i välfärdsområdena nu som, som förstår att det är viktigt. Det här med, med, med språket i vården är faktiskt en jätteviktig sak. Det är som vi har kommit ihåg i grundlagsutskottet
1: slagit fast mm. förra perioden att det handlar om en kvalitetsfaktor i vården. Det här liksom, det är något som också kom fram i i behandlingen av själva vårdreformen. Hur viktigt det är att alltid ta upp det här. För att jag vill inte säga att någon, någon annat parti med vett och vilja vill negligera det. Men man glömmer bort det. det är liksom, vi måste alltid lyfta upp att det finns också en service på svenska som vi måste se över. Och då gäller det inte alltid, det är inte frågan om några särlösningar för svenska Utan det ska vara liksom höra i det här hela paketet som gäller för alla. Det är klart att det finns sådana former som specialomsorgen. Där klienterna är så få. Att man måste samarbeta och därför har vi också fått till stånd nu det här att egentligen Finland tar, Då tar över den här koordineringen av specialomsorgen på svenska. Ja, och det är viktigt naturligtvis och där är ett viktigt samarbete mellan alla våra
0: välfärdsområden. Men när jag också nu har deltagit i de här partiodförande debatterna så märker jag ju nog att det finns väldiga skillnader. så alltså fast människor tycker att vi skriver nästan likadana valprogram mm. så finns det en väsentlig skillnad. Det handlar om språkliga rättigheter det är alldeles uppenbart. Vem som är det parti som talar för det? Sen uh, råkade jag i en debatt i en disput med kollega Esaia från, från KD som bland annat ansåg att här är allt för många vårdområden i, i Nyland. Så hon, hon tyckte liksom att, att det, det är helt klart att de här måste slås ihop. Och jag sa att no, då skulle det vara 1,2 miljoner invånare och då, då har du nog svårt med det demokratiaspekten och, och den svenska servicen. Att, så här fungerar det. Och, och, och i praktiken, mm-hmm. och, och, och därför så är det nog viktigt också för väljarna och för väljarens konsumentskydd
1: att på riktigt få veta vad partierna står för. Det är jättebra, och det är ju faktiskt SEPs förtjänst, skulle jag kunna påstå, att vi har stycke, fem stycken områden i Nyland. För att det är frågan om närdemokrati och det är frågan om service och, och den svenska servicen som ska ha helt drunkna i ett jättestort Nyland. Och, men det är ju exakt så här och det var ju en fråga som,
0: som för oss var, var oerhört viktig under regeringsförhandlingarna och som vi, som vi regeringsförhandlingarna på stända hus lyckades förhandla oss fram till.
2: Det var, jag har följt med i den här diskussionen, som Helsingfors kan jag ju inte själv rösta i det här valet för, för vi, vi har inte det här valet i Helsingfors men, men jag har följt med i den här diskussionen och det var en, en Facebook-kommentar under ett, ett info inlägg kring valet som, som jag fann jättebeglämmande Det var en en äldre dam som skrev att, att varför måste vi kämpa så mycket för den här svenskan det står ju i lagen att vi har rätt till mm. den här svenskan och det här tror jag att en, en, en sak som, som de flesta kanske, just väljare inte, inte riktigt alltid tänka på att det, det här är något som man aktivt måste jobba för men varje alltså dag.
0: det är ju så och vi måste aktivt jobba för det hela tiden mm. ingenting kommer gratis och det är ju därför jag också blir ibland lite smått upprörd <laughs> när, mm. när man får se insändare och annat där någon, någon vill ta åt sig äran för till exempel fusionen i Vasa som ju var ett typexempel där Svenska Folkpartiet jobbade jag tänkte säga häcken av sig på alla nivåer och där man ju förstås behövde samarbete men naturligtvis så var det så att, att vi hade rollen nog som den pådrivande kraften och det glömmer man bort. att alltså, Människor tror att saker och ting bara köter sig mm. själv. Och när det gäller den språkliga servicen så är det faktiskt inte så. Mm. Det krävs hela tiden att man är på alerten, att man får in rätt skrivningar och rätt människor på rätt ställen för att man ska ha den där förståelsen och för att
1: saker och ting sen ska ordnas så att servicen på svenska på riktigt sen fungerar. Ja, det stämmer. att alltså, Det är absolut ingen självklarhet. Jag tänker bara på förra... Förra regeringens förslag där det står att i många av möjlighet så ska man kunna ge ja. vård på svenska. Men det här, precis jag håller med om det, att det är jätteviktigt. Jag tycker att det är extra viktigt nu det här, under den här första perioden i de här nya områdena att det finns personer som har erfarenhet och också vet hur, i vilka fallgrupper det finns. Att någon som kan stå på sig och faktiskt stå för det svenska och stå för närservice och stå för förebyggande vård. Att det inte liksom centraliseras och försvinna det som är viktigt för oss. Sen kan jag väl
0: ännu tillägga här att jag vet att det finns också orter där svenskarna är i majoritet. Där vi har problem och utmaningar med att ordna den finska servicen. Mm. Och det är en sak som vi också naturligtvis med samma engagemang måste se till att vi jobbar för på de orter där det är ett problem. Och det gör vi nog också, bland annat i i min egen hemtrakt i Jakobstadsregionen så är det här en sak nu som är under särskilt fokus för att det är klart att också akuten där ska fungera på på bägge språken. Och har man inhyrda läkare som kommer till exempel från Sverige så så kan det vara en utmaning, men man måste hitta och också här ger liksom det här välfärdsområdet när du nu får, ska vi säga, som vi nu har talat om, bredare, bredare axlar det blir ett större område med, med, med mera läkare, med mera sjukskötare då borde det rimligtvis också gå att ordna den här servicen
1: smidigare på bägge språk. Det är det här som jag också har tagit upp när det är ett större område så finns det den här liksom resurserna är större och sårbarheten är mindre. Du kan få den här hela vårdkedjan att fungera på svenska men det betyder att när du första gången tar kontakt med hälsocentralen eller oberoende vad du har för, för problem så så ska det vara en kanal som börjar med svenska och hela den här vårdstigen sen framåt ska ja. fungera och jag tror att du får den, nu har jag förstått att man inte ska registrera modersmålet på, på klienterna i de här datasystemen, mm. plus att man dessutom borde ha också ett system var man vet varför språk alla vårdare och läkare talar, Naturligtvis. så att man kan matcha jag tror ja. att den här kundstyrningen kommer att vara A och O, att man lyckas med den för att annars får vi inte att fungera men det betyder också att datasystemen fungerar så är
0: det ni, om vi ännu skulle lite, eh, komprimera det här, vad Svenska Folkpartiet nu vill jobba för i det här eh, valet, och hur vi skulle vilja att servicen till invånarna fungerar sen när vi går in i de nya välfärdsområdena, så kan vi väl säga det att för oss är närservicen jätteviktig. Vi vill trygga de nuvarande hälsocentralerna. Vi vill att man på områden där man idag har svårt att få service kan ta i bruk ska vi säga, såna här mobila lösningar. Det kan finnas möjlighet att, att köra, köra med en buss eller någon annan mobillösning till till, till exempel skärgården och landsbygden där det inte finns möjlighet till så bra service. Och vi ser också det att, att digitaliseringen ger möjligheter mm. men naturligtvis på ett sådant sätt att man inte
1: kan utgå från att alla kan använda digitala tjänster utan det ska vara ett komplement. Mm. Och jag ser det också att vi måste utnyttja hela den här paletten som finns nu. Både med närservice, fysisk närservice, digitala tjänster för den som vill. Jag tror att unga, unga gärna använder dem. Och sen de har mobila lösningarna. Och det här, och man måste liksom, det måste vara individbaserat. Att vad vill du när du första gången tar kontakt? Så hur vill du att du ska liksom bli vård? För det är många som säkert, och många sjukdomar som kan skötas också på distans. Så är det. Sen kan vi ändå säga så här att för SFP så skulle det vara viktigt att man skulle kunna ha,
0: speciellt för de äldre. Ett egen läkarsystem och egen sjukskötersystem. Sen vill vi att de unga ska ha lågtröskelmottagningar. Alltså, om du känner att nu mår jag dåligt, nu måste jag få prata med någon. Jag vet inte vad det är som händer i mitt huvud. Mm. Så ska det vara lätt att få den där första kontakten. Och vi skulle också därför vilja säga att naturligtvis skolkuratorerna är närvarande i skolorna. Vi skulle vilja ha lite fler skolkuratorer i våra skolor och Vi ser också det att, att den här sju dagars vårdgarantin så den borde också innefatta eh, de här mentalvårdstjänsterna, åtminstone så att du får den första kontakten. Och sen har vi ju inte alls ännu talat om socialvården. Den ska vi minnas att den är också en viktig del i den här reformen. Barnskydde, missbruk av vården, funktionsnedsättningstjänster politiken och vården, hur sköter vi om så att de människor med funktionsnedsättningar eh, som får sin service idag till exempel via korkulla att de också framöver eh, inte egentligen vet av den här reformen utan kan fortsätta leva sitt liv som
1: de har gjort. Ja det här är viktigt och jag tycker också att det är bra att vi nu integrerar liksom socialvården med, med den här hälsovården och bashälsovården för jag tycker att Många av de här funktionerna så borde man genast i rådgivningen eller i barnrådgivningen få reda på. Hur ska du få hjälp om du har ett barn med, med det här specialbehov? Vart ska du vända dig? Den här informationen kan inte vara för stor. Och jag vet att den är för liten. Många familjer som annars också hade jättejobbigt genom att de har ett sjukt barn. Så måste de sen börja ta reda på en massa med att, Var ska de vända sig? Vad kan de få för stöd? Vad kan de få för stöd? Så det här är någonting som som måste vara inbyggt i hela det här systemet, att du alltid, oberoende vad du har, har du också psykiska eh, problem, så ska du få rätt vård, genast, för det sparar vi på. Det sparar vi på,
0: det, 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 sparar, det sparar på mänskligt lidande och mm. det sparar, sparar på samhällets resurser. Och, och, nu vill jag i det här sammanhanget också säga det att det har varit otroligt mycket fokus nu på den här landskapsskatten, att kommer det en landskapsskatt kommer det inte. Mm. Och det som nu är säkert är att de som väst i välfärdsområdena de fattar inte beslut om landskapsskatten och, 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 och det här valet handlar ju inte om bensinpriser och landskapsskatt att, att det, egentligen så är det ju så vissa, vissa partier så vill ju att man ska tala om det som ligger deras när, hjärta närmast och inte om vården och det här är ju en sak som svenska folkpartiet när det gäller den här finansieringsbiten så vi har en ganska pragmatisk inställning. Vi vill inte att totalskattegraden ska höjas men för oss är det också viktigt det att de här välfärdsområdena ska ha några egna eh, möjligheter att påverka också sin egen finansiering och det är därför som vi av princip har tyckt att den här tanken att pengarna och makten går hand i hand eh, borde vara den som man utgår från så att man ska kunna ha möjlighet att ta i bruk en liten äh, landskapsskatt ifall att det skulle behövas. Men samtidigt naturligtvis med beaktande av totalskattegraden. Mm. Och nu har det inte hittats en, en, en lösning ännu för det här på, på finansministeriet. Och därför så, så det är det alldeles uppenbart att det inte kommer att komma nu genast från, från det att de här välfärdsområdena börjar. Men jag ser det som oerhört viktigt att vi kan fortsätta att jobba och utveckla den här finansieringsmodellen för det kan inte heller bli så att det inte finns någon moröt där för att du ska jobba effektivt förebyggande och, och se till att du skapar så mycket hälsa som möjligt mm. i ditt välfärdsområde. Att vi kan inte bara om man nu karikerar det belöna för att man har så många sjuka som möjligt och så många arbetslösa som möjligt. Utan det måste finnas en morot du måste få också pengar för det att du jobbar med, med förebyggande.
1: Ja, jag tycker precis och då kan också de här områdena själva välja vilka tyngdpunkter som är viktiga just för dem med, med den här extra pengen som man skulle få. Men det här, jag har tänkt på det här att det skulle vara otroligt viktigt att de här välfärdsområdena skulle kunna börja liksom från tomt bord. Vi kommer inte in i det här nya systemet med nya tankar och sånt om vi fortsätter som nu. Och därför är det jätteviktigt om vi ska också gå in för en sju dagars vårdgaranti. Att vi ska arbeta bort nu, bearbeta bort de här vårdköerna och vårdskulden. Ja, och där och, är de här servicesedlarna. Det, precis, jag skulle just komma till ja. det. Att därför måste vi nu utnyttja alla resurser som finns just med servicesedlar. Använda privata sektorns, tredje sektorns mm. hjälp. För att annars kommer vi aldrig igång. Vi ska kunna börja från noll sen när vi har det här avklarat. Ja. ja, servicesedlarna är viktiga. Och
0: sen vill jag ännu säga en sak. För att vi börjar avrunda. Och det är det, att de här mindre sjukhuserna som vi har runt om i landet, de är också viktiga nu i den här servicepaletten. Sjukhusen till exempel i Jakobstad, Borg och Ekenäs, de har alla en roll. Vid sidan av centralsjukhusarna. Det är klart att centralsjukhuset i Karleby är viktigt, centralsjukhuset i Vasa är viktigt. Och sen har vi universitetssjukhuserna i egentligen Finland- men också Åbollands sjukhus är viktigt. Och så har vi hns område som har liksom en, en specialsituation. också här så är de mindre sjukhusarna viktiga. Och SFP har varit faktiskt det parti som kontinuerligt har motsatt sig eh, den här centraliseringsgivaren som Samlingspartiet har stått för. Socialdemokraterna har också stått för den. Och många, centern inte minst, Tänkte jag säga mot bättre vetande förra perioden så var de ju med och höll i yxan när man förbjöd de mindre sjukhusen att till exempel göra dagkirurgiska operationer.
1: Jag tror de är jätteviktiga och jag liksom är så ledsen för att man Eppert körde ner Rasseborgs, det här och annat. Att de är, och med tanke på förlossningar och, och tanke också på barn som opereras och sånt så det är det viktigt att familjen kan vara nära. Och, och det här, därför så, jag tänker på trygghet också. Det är en om trygghet. Att vi inte bara koncentrerar allting till, till vissa sjukhus med tanke just på, på smittspridning och sånt. Det har vi ju sett nu. att, att vi, Det här är också en beredningsfråga tycker jag. Att det finns så många sjukhus som möjligt som kan tas också sen i bruk för, för större, i större utsträckning när det behövs. Så är det. Och tryggheten är central. Du ska mm. uppleva
0: trygghet varje dag. Precis. Nu är det ju så att också Räddnings ingår i det som välfärdsområdena ska, ska fatta beslut om. Och, 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 och du varonica, du har suttit nu på Påbikka och mm. också här tidigare när du var ordförande för finlands svenska brand och förbund. Uh, hur upplever du den här frågan om räddningsvesende?
1: Den är jätteviktig och i vergåt den är bort i de flesta debatter och också. Det borde egentligen heta SOTP mm. när man talar om, om, om vårdreformen och, och sot ordistus Det är alltså en otroligt viktig del det här med allt som räddningsväsendet sysslar med. Med att man får snabbt ambulans när man behöver. All annan räddningsverksamhet i bilkrockar överallt. Det är liksom helt otroligt mycket jobb som görs. Och också de avtalsbrankårarna som räddningsväsendet har. då de Det ofta de de frivilliga brankorna som först är på platsen när det händer något, på glesbygden till exempel. Det är ja. jätteviktigt. Det är så. Och det här är en sak som vi också prioriterar högt i Svenska Folkpartiet. Vi
0: vet att det dessutom behöver utbildas fler äh, människor inom räddningsväsendet. Och vi har ju jobbat hårt nu för att få en svensk utbildning. Och det har vi nu få, lyckats med faktiskt. Det kommer att komma en svensk utbildning av, av det där äh, räddningsväsendet personal här så småningom. Exakt vad den blir
1: vet vi inte ännu, men, men regeringen har fattat det beslutet. Ja, och det är jättebra. Det är något vi har drivit på jättelänge. Jag hoppas att den blir här i Helsingfors för att då är det liksom lite närmare. Ja, och det får få vi se. Dit. Men vi vet att, att det sägs att det skulle behövas tusen äh,
0: brandmän till eller människor inom räddningsväsendet och det är klart att det är också är en utmaning. Mm. Men här måste göras mycket jobb och jag tror själv också att att det här med de frivilliga branschkåren, att få yngre människor att
1: fortsätta engagera sig, det är jätte, jätteviktigt. Ja, det är jätteviktigt. Den hela ungdomsverksamheten de har, just för att få, få unga barn intresserade av det här, så det är A och o att den får fortsätta.
0: Och det handlar ju i högsta grad också om trygghet varje dag. Du ska veta att om det blir, blir fråga om en, en eldsvård eller som du sa, Veronica om man krockar så kommer. Kommer ambulansen och också brandbilen och då den släckningsbil som eventuellt behövs. Och de här tiderna det tar för att komma till platsen så får ju inte bli för långa. Mm. Den, tog, den tog som sagt just slut här. Men... Du hinner ju ännu rösta nu och det är jätteviktigt att du som inte ännu har röstat går att rösta på valdagen. För som vi redan sa, saker och ting sköter sig inte av sig självt. Sympatier är bra men det är rösterna som räknas och och därför är är det viktigt. Och, Och du Veronica, så du är ju kandidat nu i Västra Nylands välfärdsområde. Hur upplever du att stämningen är där på fältet och vad har väljarna vill diskutera
1: de få väljare som du kanske har träffat? No, som sagt, de, de vill veta lite om det här innehållet också. Veta hur, hur de ska kunna rösta. Men att de som jag talar med är ett positivt inställda vill faktiskt veta lite mer. Och jag uppmanar förstås alla att gå och rösta. Stås måste man ha kampanjer på många olika håll när det är så svårt att träffa människor. För att det, du ja. träffar en eller två människor som du riktigt pratar med sen där Exakt. ute på Valtorget. Så att, att det har varit en jättestor utmaning. Så du måste synas på något annat sätt och, och allt hänger nu på sen hur bra man har lyckats med det.
0: Och det är klart att sociala medier är nu kanske viktigare än någonsin också för att, för att diskutera och få kontakt med väljare. Har du upplevt det också nu att, att ta människor kontakt via, via Facebook till exempel? Eller
1: ja, det har diskuteras ganska mycket. Vi har i min egen hemkommun så har vi också en sån här... Facebookgrupp där det ställs mycket frågor och mycket kanske osakligt också som kommer fram där, men på Facebook har jag svarat på ovanligt mycket, mycket mer än jag någonsin någon val tidigare har, har, har svarat på frågor och fått också klarlagt sånt som har, man har tänkt fel. Det är jättebra och jag tror att det
0: här också visade att, att också under speciella omständigheter så ska det gå att ordna val demokratiskt landat. Speciellt är det ju nu, nog det här valet, men, men det vill jag också påtala här nu att, att det är nog tryckt att gå till den mm. också nu på sändan. Det är tryckt att gå och rösta. Vi har med justitieministeriet och THL gett uh, klara instruktioner till kommunerna att uh, själva röstningsplatserna ska vara sådana att det går att hålla distans, att man har ansiktsmask, att där finns uh, handdesinfektionsmedel. Man torkar de här valbåserna och ytorna mellan det att människor har varit och, och röstar. Man vedrar och sen kan du också rösta utomhus. Att skulle det vara så att du, du är i karantän eller, 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 eller skulle vara till och med isolerad så, så kan du rösta också utomhus där vid ditt eget valställe. Det finns en telefonnummer där som du ska ringa till för att du... För att du Gå dit och så kommer valfunktionären ut i din bil till exempel eller är du gående så, så mm. kan du också få rösta
1: på det sättet. Att det, det har vi gett klara instruktioner om och det ska vara möjligt. Ja, jag var själv förhandsrösta igår. Jag brukar alltid gå på valdagen och rösta men jag tänkte att nu vågar jag ändå inte <laughs> riskera. Och allt fungerar helt superbra. Det var faktiskt ja. i kyrkset som jag var och gjorde det.
0: Bra, jag hör nu till dem som ska gå och rösta på valdagen. För jag tänkte att nu när jag har varit sjuk i den här sjukdomen så kan jag åtminstone gå och rösta på valdagen. Så då får vi nu någon som röstar på valdagen. Men jag hoppas att jag inte blir ensam. Och vi vi behöver allt stöd. Där tror jag det är bra att avsluta för idag. Tack Veronica för en jätteintressant och bra diskussion både om coronan och om välfärdsområdesvalet och allt annat därtill. Och tack också till dig Ted. Och som vanligt om du har en fråga eller en kommentar så går det bra att skicka in den via e-posten till adressen podden at sfp.fi eller via SFPs instagram Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten bakom kulissarna. Tack för att du lyssnade och kom ihåg att rösta.